0: Şimdi üzerinde durmak istediğim konulardan biri, şüphesiz en çok tartışmayı doğuracak ve muhtemelen fazla da formel bir sunumu gerektirmeyecek olan konu, din ve toplum ilişkileri meselesi, din ve siyaset ilişkileri meselesi, din ve hukuk ilişkileri meselesi. Yani güncel toplumda, bugünün toplumunda dinin konumu nedir, ne olmalıdır, sınırları nedir, ne olmalıdır? Eğer ki memlekette yeni anayasa yapılacaksa ki böyle bir dildim artık gözükmüyor ufukta ama e, yeni anayasada e, dine ilişkin düzenlemeler neler olabilir? Nasıl olabilir? Çağdaş dünyada din bir tehlike midir? Bir fırsat mıdır? Karşı konulamaz bir doğa, doğa gücü müdür? E, nedir? E, çeşitli çeşitli ana akım din dışındaki sosyal varlıkların, yani a inançsızların, b diğer din mensuplarının ve c ana akım din bünyesinde farklı görüş sahibi olanların e, hakları ve özgürlükleri nelerdir ve bunun sınırları nelerdir? Bu başlıkların başlı başına bir seminer değil, bir ders, bir Yaşam bir kitap, bir şey konusu olduğunu düşünüyorum, bir e, kariyer konusu adeta olduğunu düşünüyorum. ya yani Bunlar evet. üzerine sonsuza kadar tartışabiliriz. Üstelik i̇şte bu konular üzerinde e, Zülkarneyn'den farklı olarak herkesin az çok oluşmuş fikirleri ve söyleyeceği bir şeyler olduğu için belki daha demokratik bir tartışmaya da e, zemin oluşturabilir diye düşünüyorum. Ee, bu konuda bize e, Sayit hocamızın e, sunmak istediği bazı görüşler var. Ben şimdi Konuşmayı ona vereceğim, kürsüyü Sayit'e vereceğim. Sayit Çetin olduğunu hepiniz zaten tanıyorsunuz, burada da daha yakından tanıma fırsatını buldunuz. Ee, son derece üretken, çalışkan bir araştırmacı ve yazardır. Daha ziyade sol, sosyalist gelenek çerçevesinde çalışmaları vardır. Ee, bu 1915 soykırımı ve sonuçları ve Türkiye'de azınlıklar vesaire konularında bir hayli çalışmaları vardır. 7 Eylül, 1950'de bir şey hatırlatıyor mu? Atatürk'ün...
1: 8 Eylül'den sonra bu, bu, bir şey bu, bu, bu, bu, bu, bu. Bugün onun işte, kaçıncı yıl ee, Orada hedef alınan, yani, hedef alınan grup... Ayrı bir din grubu, yani Müslüman
2: olmayanlar e, hedef almıştı. Bir
1: Toplumsal bir cidnetti. E, olaylar sonucunda resmi rakamlara göre Gayri resmi rakamlara göre 28 kişi. Yani şey, bilançosunu vermek istiyorum. 4214 ev harap edildi. 1004 iş yeri. 73 kilise, sinagog, mezarlık, manastır, 26 okul, 5.317 fabrika, otel gibi işe, yani üretici işler içeride. O gün polis diyor ki, ben bugün polis değilim, hiçbir olaya müdahale etmiyor, ben bugün Müslüman ve Türk'üm bir cinnetin bir boyutunu söylemek Bu olayın sonunda yani Hristiyanların artık ya e, e da Yahudilerin de bu coğrafyada bir geleceğin kalmadığının son göstergelerinde bir tanesi. Bunların incesi de var tabi. Yani e, mesela bir Ermeni araştırmacı devamlardan çok sevdiğim bir araştırmacı, kitaplarını yayınlamak falan isterim. Bunun 1822'de başlı bir adı var, Samsun Adası'ndaki katliamdan başlayarak günümüze içine kültleri de katarak bir katliam listesi yapar. Din adına yapılan katliam listesi. Ve burada 4 milyon topladığımızda 4 milyon kişi. Ama bu hani 4 milyon çok mu, az mı, güzel değil de hani bir kişi bile olsa din adına bir kişinin de son derece önemli bir 1894-96'da 300 bin Ermeni dininden dolayı katledilmiş. 1909'da 30 bin Ermeni Kilikya'da. Kilikya bölgesini biliyorsunuz. Adana 1915'i biliyorsunuz. 1915'ten 1924'e kadar süren işte Ermeni Pontos, Rom katliamları var. Arkasından 1970'de varlık belgesi çıkıyor. Bu varlık belgesi Müslümanların varlıklarının yüzde dörtü gidiyor. Yani hesapladığımızda yüzde dört. Rumlara hesapladığımızda varlıkların yüzde 137'si Yahudiler için yüzde 154'ü. Ermeniler için %217'ye denk gelen bir ödenmesi istenen vergiler var. Tabii çok şey diyemediğim. Bu ödemeleri kışın Ağkalaya gönderebiliyorlar. Yazın Sivilisa'ya geliyorlar. Bu 1915'ten hani günümüzde oldukça bir büyük boyutta bir sermaye transferi. Bu sermaye transferi de yani Türkiye'nin yani bugünkü sermayesinin 30 ile 35'e denk gelen bir sermaye transferi oldu. Bu da din adına yapılmış bir şey yani. Dinsel fanatizmi anlatan, yani gözümüze daha kolay bir dönemizi sağlayan bir şey. Bunlar da bu gayrimüslimler, ya yani da Hristiyanların e, kendileri işte 1915'te diyorum e, Ermeniler, Ölümeyi Ermeniler, şuradan çıkardık, bunların Malına mülküne işte güzel kızlarına, çocuklarına el konmuştur. Hani bu işin, yani soykırımın üç boyutu var benim açımda. Envali metruke, evladi Türkiye diye söylediğimiz. Dinsel fanatizmin bu coğrafyada yaptığı tahribat son derece önemlidir. Gelişmeyi etkilemiştir, düşün yapımızı etkilemiştir, yani her şeyimizi etkilemiştir. Ayrıca yani bu dinsel fanatizm bugün bunu çözemediğimiz 1915'i
3: çözemediğimiz için bugün işte bir Kürt meselesini de çözemiyoruz. Bu bir İslamcı politik yükselişin tezahürü olarak ortaya çıktı. Yoksa tek tipleştirmeyi, her türlü farklılığı yok etmeyi esas alan bir politikatorun şeyi seçmesi, İslamı kimlik olarak seçmesi. Yani herkes istemiş, bir olsun. Yani Kürtleri işte bir şekilde bu temelde şey yapmak, Türkleştirilir. Diğer e, Türk olmayanları yine İslam tümüne Türkleştiririz diye düşünmeniz. Yani şunu dışa söyleyeyim, İslam fanatizmi midir? Bunun neticesini saydığınız şeyler acaba yoksa e, e, filokatik despotizmi midir?
0: Acaba bunu desteklemek için şunu söyleyeceğim. E, bugün Türkiye'de İslam'ı e görür sahipleri e, bana göre inanılmaz bir pişkinlikle şunu söyleyebiliyor. Aksine İslam'dan uzaklaşıldığı için bütün bunlar oldu diyorlar. Hayır öyle. Şeytan verimiz zamanında asla böyle bir şey olmazdı. Gerçek İslam bu değil. Gerçek İslam bu değil. Gerçek İslam bir kardeşlik, dostluk ve barış dilidir. İslam'ın hoşgörüsü dillere de sandır. Ne zaman ki e, bizimkiler Emir Dukayı okumaya başladılar, e, katkı yapmaya başladılar diye bir argüman var aslında şimdi. Buna ciddi bir cevap verilmesi gerekiyor. Şimdi e, 1856 İslat Fermanı'ndan sonra.
1: Ee, Hristiyanlar, yani mesela Şam'daki e, Ermeniler e, eşit olduklarını düşünüyorlar. Böyle bir yanılsama içine giriyorlar. E, ölülerini defnederken bir at arabasına koyuyor ölüleri mezarlığa götürecekler. Bu olay oluyor. Yani bir Ermeninin at arabasıyla mezarlığa taşınması. Müslümanlar için incitici ve yani bu dan çıkan olaylar da evet, Şam'da bir türlü yani Ermeni öldürülüyor. 1894-96 Abdurrahim dönemi e, hani ne yani İslamcılığın, hmm. çıktığı dönem yani şekilliyor ya da öyle söylendiği 300 bin kişi öldürüldü. Nerede? Türkiye çapında. Ölüştü Evet. Ee, sistematik bir politika var diyorsunuz. Tabi, tabi, tabi. çıkıyor cami minaresine, minareden bir şey işliyorlar. Boru borazan su. başlıyor. Tekrar yine minareden borazan işleniyor, katliamlar bitiyor. Özellikle de erkek nüfus şey yapıyor, 15 yaş üstü erkek nüfus şey Diğerlerinin büyük bölümü işte İslamlaştırılıyor, el konuyor. Ee, bir de Enver, benim bildiğim kadarıyla beş vakit namazında olan birisi. Ee, bir de ben e, şeyleri, e, bu envalometripleri araştırıyorum. 1925 ve 1945 yılları arasındaki bu e, el konan, Ermeni mülklerinin ve e, el konan, mübadil olmayan Rumların mallarının listesini yaptım. Kim aldı bunları? eşap aldı. Bugünkü bu iktidarda olan İslam'lar, özel sonrasında bu el Ermeni mallarından yastık altındaki o birikimlerin ortaya çıkması. sermayesin, altını kazıdığın zaman, gerek İstanbul sermayesi olsun, gerek Anadolu sermayesi olsun, bunların bu 1915'e fiilen iştirak eden kişilerden olduğunu görüyorsun. Bugün hala kullandığı işte. E, tatarlaydı çiftlikti vesaireydi. bunlar yine bir aymanemal yayın var mı?
3: bunu bu söylediğiniz tezi detaylı anlatan yani isim isim işte yani çok önemli bir tez. Hani tabii ki şeyi biliyoruz. Biz, o büyük sermayenin arkasında bu katliamların soyundan olduğunu genel bir bilgi olarak tabii ki biliyoruz ama iki boyutta bir hani bunun sonuçları bir de bugün yeni, daha bile şekillerinin ana olursermayesinden şeyin de altında bunun olduğunu tezi çok önemli bir tez. Şimdi Patrik Zaben
1: Sürgüne gönderilmiş 1915'te, bu 1919'da geri geldiğinde Patrik bir liste yapmış 1919'da. Bu listede e, ilk ilk, işte Sivas'ta şunlar, işte Malatya'da şunlar, işte e, Mardin'de şunlar, Diyarbakır'da şunlar, aile aile isim isim sayıyor bunları. Aile, bazılarının aile olarak sayıyor, bazı isim olarak falan sayıyor. Ben bunları, e, Peri yayınlarından çıkan Patrick Zavon'un soydakları listesi ve ekstramüntörüyle artı Ermeni Müslümanlar diye iki bölümde ayrılan bir kitap yaptım. Ee, o kitapta onların izini sürerek bugüne getirdim. Tabi yani bu laf dediklerimin. Şey, Mustafa Kemal Ermeni mazlumlarına ciddi bir şey vardır
3: bir yani tane doğru. Nerede bir şey varsa yani Trabzon hariç e, bütün Atatürk evleri, Atatürk müzeleri yani eee hemen onlar. Trabzon'dan hariç. Trabzon'da var. Mıydı? Trabzon'da var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Ankara hükümeti sonrası çıkarılmış bir resmi yazıyla geri kalan yani eee soykırılan ya da e, bir şekilde kurtulmuş olan bir tarihi bilemiyorum. Ermenilere e, ya dininizi değiştirirsiniz ya sizi de ders olarak ya da gidin ders olarak diye bir şey yazıldı. Ya yani bu aslında bir evi de devam ettirmek. Yani e, sonuçta e, yok, değiştirme hesaplanıyor. İlk önce şey düşünün diye milli bir kilise kuruldu.
1: Papa Efendi diye keskin bir e, rahibe yani papası bir kilise kurdu. Erkenekondan onun kızı bugün böyle bir şey Türk Ortodoks Kilisesi. Türk Ortodoks Kilisesi onun gereçsini de şey yazar. Milli Kilise yazar. Hani Kilise hani çok istememciğim şeyler alanına girmiyim. Kilise kimin adına kurulur? Yani cuma evraklarına kurulmaz böyle yani, bir şey. Başkadır. Yani böyle bir şey var. Ee, ama sonrasında bu ayrıştırılıyor. Ve din değiştirmek yasaklanıyor. Hangi tarihten söz ediyoruz? 1970. Ha. Yani ilk yapılan şeylerden biri bu. İlk yapılan şeylerden biri Elmenlerin dolaşımının yasaklanması. Ha. Yani çünkü balığın başına gidemezsin. Şehir dışarı çıkamıyor. Ben şey yok hiçbir yere gidemiyor. Yani dolaşım tamamen yasaklanıyor. İkinci kararnamede bu yani Mayıs ayında olan şey. Haziran ayında bu tüm diğer e, Müslümanlığa tane Rumlar da var, Süreyenler de var. Bunlar da geri dönmek fanlarının başında olmak istiyorlar. Müslümanlığa tüm Hristiyanlara teşkil ediliyor. O arada, e, işte Müslümanlığa geçmek isteyenler oluyor. Bu Müslümanlığa geçmek isteyenleri yasaklanıyor. Sadece e, esir altıları işte Fransız ordusundan işte Senegal'deyi ya da işte İngiliz ordusundaki işte e, Hindistanlı birilerinin onların Müslümanlığa geçmeleri ya da bazen Rum yani e, Yunan ordusundakilerin e, çok titiz araştırılarak hani doğruluğu çıkarma şey onlara izin veriliyor. Diğerlerinin e, din değiştirmeleri yasaklanıyor. Yani bununla ilgili şeyler var. Karanfiller var. Yani dinsel fanatizm. Son derece önemli ve ee, bu, bu İslam'a içkin bir şeydir. Yani kutuplaştırıcıdır, e, e, vergiye dayanır. Yani vergi derken yani, gaspa dayanır. E, o az önce sözünü ettiğim Levon Vartan İslam coğrafyasında e, ki Hristiyanlara uygulanan yüzü yapmış vergiler. Raif
2: saydığı vergi 30 küsür.
1: Hristiyanlara, özellikle Ermeniler olduğundan vergi. İstanbul'daki Rumlarla, Batı Trakya'daki Müslümanlar e, mübadel eden istislah edilmiş. Ee, İstanbul'da hani tek sayabileceğimiz sayabileceğiniz hani Rum nüfus kalmıştır. Ama Batı Trakya'da neredeyse bir çoğunluk var. Gökçe'de, Bolca'da da biliyorsun zaten. Ha, mesela. Orada da istisnaiymişti. Hani var mıydı şey Kimse yok. 100 kişi, 100 kişi. Hani ha, kimdi? Yaşlı bir profesör. Hani onlar öldükten sonra onlar yani bir senedde
0: kalacak. Şimdi iki soru var burada. Fanatizm, yani Türkiye'de <gülüyor> katliam, korkunç bir şeyler olduğu belli. Takımın dinsel fanatizm diye bir şeyin de mevcut olduğuna belli bu değil mi ee, bu fanatizmin temeli dinsel midir, İslami midir? Yani dinlere özgü bir şey midir fanatizm? Yoksa İslam dininin özellikle bir fanatik boyutu var mıdır sorusunu sormak lazım. Nihayet üçüncüsü, e, yani sonuç olarak birinci e, yüze en büyük bildiğimiz fanatizm adı Hitler ise eğer, bunu da açıklamak zorundayız. Evet. Ee, eğer Stalin varsa, e, bunu da açıklamak zorundayız. Ruanda e, ve Burundi'deki e, katliamlar yapılmışsa dini bir tenelle mi yapılmış ve Müslümanlar mı yapmış acaba diye sormamız gerekiyor. Yani e, Türkiye'de İslami bir kisveye bürünmüş olan hareketin e, asli şey nedir, yani genel e, çerçevesi nedir sorusunu sormamız gerekiyor. Diğer şu argüman var karşımızda, Sırbya ve muhtemelen bir doğruluk payı içeren bir argüman var. İşte Nasrısalette Müslümanlar çok çok hoşgörülüyordu, sonradan bak Avrupa girdi işin içine, o yüzden bozulmuş Müslümanlar. Yani bu saydığımız 1822'den bu yana Müslümanların yaptığı katliamlarda, en azından Türkiye'deki devlet Müslümanların yaptığı katliamlarda e, sanki feskiyen ve e, Avrupa'yı tarzda giyinen insanlar rol oynamış. Acaba? Avrupa'dan bir, bir top bulaştığı için bir, bir şey olmuşlar, fanatik olmuşlar buna. Bu soruları sormadan ve bu soruları cevaplandırmadan çok zayıf kalır argümanımız. Ben bu soruları cevaplandırılabileceği kanısındayım. Yani e, sağlam cevaplar verebilirim bu sorulara ama e, bu sorularla yüzleşmeden bir yere varamayız. Yani eskiden Müslümanlar fanatik değildi, sonradan oldular ne yapalım, zaten Avrupa'nın haberinizine <gülüyor> cevabı verdi. Avrupalıların yaptığı korkunç haksızlıklara ve sömürüye ve cevap cevaben yaptılar yani bunları affetmeniz lazım, baksana Pakistan'da da kelle kesiyorlar ama zavallı galibanlar, onlar mağdur Amerikalılar, saldırgan. Yani bu argüman çok kuvvetli, çok yaygın bir argümandır ve bu ülke halkının, gezici çoğunluğu tarafından benimsenen bir argumandır. Müslümanlar adam keserse elbette bir sebepleri vardır. Sebebsiz yere kesmezler ki bunlar. Sorusunu e, cevaplandırmamız gerekiyor. Bir yandan gayet soğukkanlı bir şekilde sürdürülmüş bir devlet politikası var ortada. Gayet tutarlı, soğukkanlı, sistemli ve acımasızca sürdürülmüş. Tekrar ve tekrar ve tekrar, ve tekrar her bir kararnameyle her bir katliamla her bir şeyle yapılmış bir e, devlet politikası var. Bunun duygusal bir politika olduğunu zannetmiyorum. Dini e, fanatizmden kaynaklandığını da zannetmiyorum. Bir, e, haklı veya haksız, insani veya insanlık dışı, bir takım gerekçelerde, yüksek bir takım yerlerde, rasyonel kararlar verildi ki biz gayrimüslerle beraber yaşamaya devam edemeyiz. Binaenelik bunları, e, bir yöne etmek lazım, böyle veya böyle, kaçırtabiliyorsak kaçırtalım, kaçırtamıyorsak maalesef üzgünün zaman yapacak bir şey yok, kesmemiz lazım şeklinde bir karar verin. Diğer yandan buna katılan ve bundan alan zümrelerin e, tamamen İslami bir söylem üzerinden ve bir İslami asabiyet üzerinden davrandıkları da apaçık ortada. Yani. E, 6-7 kararını verenlerle, 6-7 Eylül'ü uygulayanlar aynı motorla çalışmıyorlar Aynı ayrı mekanizmalarla çalışıyorlar. Bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Ee, İslami tassup olmasaydı şayet, İslami e, gavur düşmanlığı diye adlandıran, gavurları amalama içgüdüsü diye özetleyebileceğimiz hadise olmasaydı devletin, e, tasfiye politikalarının bu şekilde yürüme, yürüyemeyeceği bana açık gibi geliyor. Yani devletin bir takım politikaları var. Bunun için kullandığı çeşitli araçlar var. E, vergilendirme, sürme, e, korkutma, yasal haklarını gasp etme vesaire vesaire bir dizi politikalar. Diğer yandan buna aktif olarak katılan halkın e, son derece ataristik, son derece geleneksel bir takım gerekçelerle Bunlar gavurdur, pistir. İşte ne bileyim zaten buraya buraya ait değildir. Zaten kızlarımıza göz dikiyorlar. Dolayısıyla bunları keselim mantığıyla işin içine girmesi bir takım malları yemememesi. Bu ikisini ayırmak lazım. İki iki ayrı fenomenden söz ediyorum. İkisi birbirine tam zaten. Ama e, şöyle diyeyim. Stalin de benzer sayıda insan kesti. Ama o başka araçlar kullandı. Orada e, e, dini taassup değildi, başka bir şeydi. E, başka bir taassuptu. Başka bir taassuptu diyelim. Hitler de altı milyon insan kesti ve daha fazlasını muhtemelen kesti. Orada da dini taassup değildi e, işin mekanizması. Yani dini taassup olmadan da bu politikalar sürdürülebilir demek ki. Ama bu... Evet. Türkiye'de bu işin içinde dini tasuğun e, rol oynadığını e, oynamadığını göstermez. Yani hakikaten ben bu argümanla ka karşılaştım. Emir Dük kaynuyuzundan oldu e, Türkiye'de söylediklerim diyenler var. Hayır efendim. Emir Dük kay mı? O kendisi onlar e, caddesinde dükkan yağmalı yağmaz. Benim bildiğim. <gülüyor> tamam yani mümkün değil. Şey
3: öyle çalışmaz onların mekanizması. Hala o kadar güveniyorlar ki bu dini tasuğa zerre küçük ilanı mesela karşısındakine. Ben. Evet. E, zimmet anlaşması altında olan Müslümana saldıramazsın. Gayet
0: nettir bu. Evet. Yani e, boyun eğmiş ve şey yapmışsa e, e, anlaşmaya uydu, uyduğu sürece saldıramazsın, malına el koyamazsın vesaire vesaire. Belirli sınırlamalar dahilinde sana e, boyun eğmiş olan gayrimüslimin malına el koyamazsın. Tamam. E, ta ki isyan edinceye kadar. İsyan edince zimmet anlaşması boz, bozulmuş sayılır. Dolayısıyla e, katli vaciptir, e, malı helal, helaldir, e, daha öteyisi karısı kızı da helaldir. En azından Türkiye'de genel kabul gören tarih anlatısı çerçevesinde e, Ermeniler neden kesilmiştir? İsa'nın bir tepkisiyle kesilmiştir. Net, buradaki. İslam ve diğer dinler bir vicdan rahatlatma mekanizması olarak işliyor böyle pozisyonlar. Meşrulaştırma, bir cevap hatırlatma çünkü. <gülüyor> Osmanlarda şey duygusu vardır, yani komşuna öldürmek ya, yapmayalım, daha iyi, ya, yapmasak daha iyi, yani, e, kötü bir şey. E, ta ki belirli mekanizmalardan, bir bu mekanizmalardan biridir, benzer başka mekanizmalardan bir ne mevcuttur. Şeye ayırdığın zaman, bir kere bir var var, onlar, onlar düşman, onlar kötü, onlar insan değil. Onlar, insanların sahip olduğu temel haklardan mahrum. Bunu bir kere kendine anlatabilir mi insanoğlu inanılmaz bir ölüm makinesine, bir soygun makinesine veriyor. Hadise burada, en önemli hadise burada. Yani şeyin, e, e, yani, e, Ermeni katliamlarını ya yani katliamlarını Müslüman oldukları için mi yaptılar? ya da İslam'in bir, bir, bir ideolojinin sonucu muydu, yoksa devlet miydi, yoksa Emine Dükkan mıydı, eskiden yaparlar mıydı, sonradan yapar mı, yapmazlar mıydı tartışması, habesle iştigaldir. Sonsuza kadar tartışabilirsiniz burada. olayı. Mesele şu, bu herhangi bir nedenle ortaya çıkan bir katliam ortamında, 67 Eylül gibi bambaşka nedenlerle, belki Ruslar tarafından, belki devlet tarafından, belki siyahat tarafından başlatılan bir operasyon var. Bu noktada e, Din nasıl bir işler görüyor, neye hizmet ediyor? mı? Vicdan rahatlatmaya hizmet ediyor, vicdan kıveri olarak. E, ötekileştirmeye hizmet ediyor. Ve normal olarak aklı başında bir insanın, yani böyle ne bileyim başörtülü bir teyzenin asla yapmayacağı bir takım şeyleri yapmasına izin veriyor. Normalde bir Komşusuna ne bileyim, e, karnı açtım diye elma götürür filan. Aynı kişi, birden bire bir canavara dönüşüyor. Bu hadiseyi ben anlamaya çalışıyorum yılderden beri. Çünkü Anadolu'yu zannediyorum çoğunuzdan daha iyi tanıyan biriyim. Çok yakın tanıyorum. Pek fazla insanlar yüz yüze geldim, çay içtim, evinde oturdum kaldım. üç aşağı beş şu Anadolu insanı neler yapabileceği, neler yapamayacağını gayet değil. Biliyorum yani, mülayim insanlar. Amerika'nın taşrasında korkarsın insanlardan. Her şeye gele biliyor o insanlar. <gülüyor> sert insanlar çıkıyor. Türkiye'de öyle bir şey yok. Kalp ve yani söylersin yumuşatırsın. Öyle bir ortamda Şeyi de çok benimşindir. Türkiye'nin en mütevazı, en saldırgan, en mahabeliye adını kahve odur. Ben şey'i ve soykırım muhabbeti daha çıkıyorlar. <gülüyor> ya da Hristiyanlık neden Müslümanlıktan daha iyidir tartışmasını da açmışlar var. İki üç tane oradaki ölü kelimeyi söyledikten sonra dokunulmazlık kazanmışsın, İstediğin gibi her şeyi sohbet edebilirsin. Bu insanlar nasıl hangi mekanizmayla bir ölüm makinasına da düşmüş? Onu çözmeye çalıştığınız zaman orada ne tür kayma hissiniz içinde? Ne atatürk var ne başka bir şey var? Sadece ve sadece bir kere 1895 olayları tamamen, e, şey, düzensiz kişiler tarafından, sivil kişiler tarafından yürütülen katliamlardı. Bütün Anadolu çabuk. Adana'da, evet, adana'da Adana'dan önce 1895'te bütün Anadolu'da, yani taş üstüne taş bırakılmıyor. Bütün Ermeni kasabaları, köyleri, kentleri, mahalleleri, dükkanları, her şey yağmalanıyor. Mesrular ne var kızlar kaçırılıyor. Yani inanılmaz bir kan dökülüyor. Korkunç bir şeydi o dönem. Bunun peşinden Adana olayları, peşinden 1915'te devlet organize etse dahi bu kadar büyük çaplı bir organizasyonda yukarıdaki kararın aşağıya kadar iletilmesi bir mekanizma istiyor. Orada bir yağlı bir şey olması lazım, iyi işleyen bir kanal olması lazım. O kanalın adı İslam. Yani bir takım insanları evlerinden çıkarıp yola üzerinde yolda kesen jandarmalar, işte devletimizin yüce çıkarları için ya hatta e, ulusal strateji bunu gerektirdiği için ya dökendi söylediği için yapmıyor, <gülüyor> İslam e, duygusuyla yapıyorlar. 2019'da <gülüyor> e, 19 mahkeme kurulduğunda e, şeyleri buna karşı İstanbul sokaklarında ayaklanan hamallar, e, devlet ya da millet için ayaklanmıyorlar, din için ayaklanıyorlar. Yani. E, Boğaziye Kaymakam'ın heykeline dikelim diyen yani insanlar dini bir dayanışma duygusuyla bu işi
3: yapıyorlar. Yani bu konuda hiç kuşkum yok. <gülüyor> ee, Dersinde de var, her yerde doğru yani, onlar evet,
0: Yani Maraş olaylarına kadar, Maraş. kadar en son Sevas olaylarına kadar sürekli olarak böyle bir dini bir gerekçeyle kafir olanlara karşı ayaklanalım ve yapacağımız her şey mübahtır burada. Şey. İnsanın kalbinde her zaman kuşku vardır normal olarak, her zaman kuşku vardır Ve kuşkusu olan kalbinde, kuşkusu olan insanlar çok fazla zarar gelmez. Tamam mı yani, tamam diyorlar ki bunlar yavru olmuşlar ama ay, ay, işte tanrıdığımız insanlardı belki de yanlıştır. Yani ben karışmayayım bu işe, e, duygusu daha kuvvetli, daha doğal insan etkisi budur. Bunun aşılabilmesinin mekanizması yani, ee, insanların tüm ahlaki <gülüyor> yapılarını paranteze alarak daha yüksek bir ahlak adına ee, birdenbire her türlü alçaklı ve mübah görmeleri başka bir hadise. Onu onu çözmeye çalışıyoruz. Fransa ihtilali de çok sayıbı yani ciddi katliamlar oldu, köy katliamları oldu. Vandiya e, ayaklanması karşısında devlet tarafından organize genze edilen anti dinci çeteler tarafından milyon, binlerce insan öldürüldü. Dindarlar evet. öldürüldü. Papazlar öldürüldüğü şey çapında, Fransa çapında. Yani insanlar çeşitli gerekçelerle canavarlaşıldı. Yalnız Türkiye'de e, gözlemlediğimiz bir hadise var. Şaşmaz bir düzenlilikle insanların canavarlaştırılmasındaki en e, tipik aktör, sürekli orta karşımıza çıkan aktör, dini taassup olarak görülüyor. Hiçbir katliama e, tüm halk katılmaz. Hiçbir büyük suç eylemine veya e, yağmalama eylemine halkın tamam katılmaz. Yalnız e, Türkiye örneğine yine döndüğümüzde şu mekanizmanın şaşmaz bir dakiklikle işlediğini görüyoruz. Kitlenin büyük çoğunluğu kendini Müslümanlardan yana gördüğü için onların yaptığı, işlediği suçları e, mazur görüyorlar. Evet. Makul buluyor evet. ve bir süre sonra vicdanında çok kolay bir şekilde haklı, yani e, şu ana kadar süren şey söylem budur. Yani tamam bir takım insanlar e, teçir etmiş, kesmiş, biçmiş yani yapmasalar daha iyi olurdu şüphesiz ama haklıydılar, Hı. tamam mı? Ama haklıydılar, ama çünkü neden Hı. bizlendiler? Çünkü din savaşı veriyorlar Dindir oradaki belirliği Çünkü devletin bekası söz konusu, bir de o faktör var yani. Ve o devlet, dinin devletidir. Heh. Bütün bu şey argümanına gelecek olursak, yani İslam eskiden bir hoşgörü abidesiydi, sonradan bozuldu argümanına gelecek olursak, ayıptır söylemesi bir doğruluk payı var. E, hayır, İslam'ın bir hoşgörüdüğünü olduğunu zannetmiyorum, düşünmüyorum. Hiçbir tarihte de olduğunu düşünmüyorum. Yani Kur'an'a çerem bir cümlesini oku yeter. Orada hoşgörünün izine bile rastlamazsın. E, İslam, yükselme döneminde ve parlak döneminde varis bir şekilde bir ekonomik sömürü denildi. Yani İslam'ın temel kurumu kurumu idi. İslam, bu nedenle e, her zaman için gay nüfusun en az yarısını oluşturduğu ülkelerde parlak çağını yaşarır. Benzeri yoktur. Başka hiçbir şeyde, e, emperyal düzende bunun bu hadisenin bir benzerini göremezsin. Yani diğer imparatorluk kendi ideolojisini, kendi inancını, sistemini tüm halkına empoze etmeye çalışır bir şekilde, kucaklamaya çalışır. Oysa ki İslami imparatorlukta bu hadiseyi görmezsin. İslami imparatorlukta e, e, millete hakime ya azınlıktır ya da küçük bir çoğunluktur. Bir diğer unsur vardır. Bu diğer unsur ise senin en değerli varlığındır. Yani sermayen o senin. E, yani başlıca gelir kaynağın. Bunlara karşı ne hoşgörülü olmayacaksın da ne yapacaksın? yani e, insan kendi malına zarar verir mi? Vermez. E, ne zaman ki bu mekanizma... Ee, şey oldu, kadik oldu. Bu mekanizma işlemez oldu 19. yüzyılda gelindiğinde. Dış dalan ortadan, ortadan kalkınca,
3: önce dış ortadan
0: kalktı. İkinci olarak iç da ortadan kalkmak hı hı. zorunda kaldı. Ee, cizye kaldırıldı. Hı hı. Ee, yani müslümanlar alabileceği e, ekstra vergi sistemi Tazimatla birlikte. Evet, Darmanda gelen mikrop bu yani. Evet. Batılılardan gelen mikrop bu. Yani. Batılılardan gelen <gülüyor> esas mikrop bu. Şimdi <gülüyor> malı şey. işletemiyorsun, gelir elde edemiyorsun. Ne yapacaksın? Azaltacaksın. Evet?
3: Azalt. El açtığın noktaya da bu kesinlikle. Müslüman olacaksın. Başka yani. çaresi yok yani en
0: azından etinden faydalanırsın evet. yani. Etesine evet. başka bir şey. Rand elde edemiyorsan sermayeyi yersin şey yani Atatürk evleri bu şekilde kısaca özetlenebilir sermaye yemek olarak anlat, adlandırılabilir. Anlatabiliyor muyum? Eee Dolayısıyla gayet mantıklı, gayet rasyonel, gayet yani öyle olması gerekiyor. Başka türlü de kolay kolay olmazdı. Yani sonuç olarak 18. yüzyıla kadar 19. Yüzyı kadar gayrimüslimler tüm İslam ülkelerinde nüfusun yarısı filan gibi bir nüfus, yüzde kırkı, yüzde altmışı gibi rakamları temsil etmişler. Sonra birdenbire 19. ve 20. yüzyılda pat diye sıfıra düşüyor. Türkiye'de sıfır, Mısır'da yüzde on, Suriye'de yüzde yedi, işte Irak'ta yüzde dört filan gibi rakamlara geliyor. Şeyler İran'da yüzde iki buçuk gibi rakamlara düşüyor. Birden bire bir düşüş var. Senin modernizasyonunla birlikte daha özgür, daha hakmak bel ilan etmişsin, meclisler kurmuşsun, demokrasi getirmeye kalkışmışsın. Sonuç, ağa kaymışsın kalmamışsın. <gülüyor> bu enteresan değil mi? <gülüyor> Şaşıracak bir fenomen var ortada. <gülüyor> ee, On Napolyon haklerine gelinceye kadar tüm bu ülkelerde yaklaşık yüzde elliyi temsil eden e, e, Hristiyanlar... Son 200 yıl içinde yok olmuş. Bu 200 yıl hani böyle fanatizmin arttığı yahut da zorbalığın büyüdüğü yahut da ne bileyim Müslümanların çok güçlenip de ortalığı kasıp kavurduğu bir dönem değil, tam tersine. Burada bir açıklanması gereken bir acayip bir var. Burada ne olmuş bu herkese? Ee, cevap bana çok basit gibi geliyor. Radı kesildiği noktada sermayeyi yersin. Bir ülkede mal, mülk ve çalışma güvenliğinin kalmaması, gayrimüstriyelerin kızlarına sataşılması, dükkanlarının yağmalanması, ellerine devamlılıksız hırsız girmesi demek bu insanları bir süre sonra önünde şu seçeneklerden birini bırak. Ya iflas ederler, toplumun en alt kademesine düşerler, ondan sonra mecburen asimli olurlar. Başka çareleri yoktur çünkü hiçbir dayanakları kalmamıştır. Ya Müslüman olurlar, e, şeyden kurtarmak için, paçayı kurtarmak için, e, ya da memleketten giderler. Vergi çıkarırlar, kanun çıkarırlar, bilmem ne, işte nüfus kağıdında gayrimüstüm yazanlardan şöyle vergi alınacaktır diyelim, kanun çıkarırlar. Evlere, şeyle, tapu işlemlerinde zorluk çıkarırlar. Yani e, adam taciz etmenin bin bir türlü yolu var.
3: Buyurun. Sizin bu anlattığınız süreç, ya yani göz önünde bulundurduğumuzda, gidişat o zaman e, İslam zorunlu olarak bir e, reform yapmayla yüz yüze Hı. süreç oraya doğru götürüyor. Doğru. Yani doğuş aşamasında sanki işte orospianın yaşadığı şeyleri şimdi İslam yeni yaşamak zorunda. E, onun sancıları mı şu anda yaşadığımız şeyler?
0: Böyle tanrısal bir bakış açısından bakarsan yani kendini içinde yaşadığın toplumdan böyle bir yukarı çıkarıp daha yukarıdan bakıp 2500 yılından geriye baktığın zaman e, öyle görünüyor. Yani Müslümanlığı sosyal altyapısı, 1400 seneden beri işleyen sosyal altyapısı son 100 yıl içinde çöktü. Kalmadı bir adam falan. Ee, Aynen öyle yani, şey, iş, iş, işletme dağı. Şimdi, Müslümanlık ya ortadan kalkacak, ki o öyle olmaz yani, tarihte hiç bunun benzeri yoktur, böyle bir şey. Ya da e, durumdan vazife çıkaracak, duruma adapte olacak bir şekilde, yeni bir varlık nedeni keşfedecek kendisi. Bu varlık nedeni şu anda, cazip şu anda anket yapılsa, şu anki varlık nedeni eski içgüdülerin yeni e, şeyi, e, kisvesi anti-emperyalizmdir. Yani e, içteki dengeler değişti, bozuldu. Şimdi dünyanın proletaryası olarak biz emperyalizmin her türlü çabasına karşı e, el kaide kurarız, savaş ederiz, cihat ederiz, e, gidip Almanya'nın ve Fransa'nın şehirlerini ele geçiririz ve onları boğarız kendi kanlarında diye bir. Ve bunlar da son derece kuvvetli ve ahlaki altyapısı var. Biz mazlumuz. Onlar güçlü. Onlar zalim. Dolayısıyla haktır onlara karşı mücadele etmek. Onların şehirde bomba patlatmak, onların kadınlarına kötü gözle bakmak, onların düşünürlerinin evini yok saymak, onların e, şeylerini, sanayi ürünlerini kopyalamak haktır bize. Çünkü biz mazlumuz. Onlar zalim. Proleter ulus diye. Evet, evet. Proleter uluslarız. Bu anlayış şu anda son derece güçlü bir şekilde, Müslümanlığın yeni sloganı, Müslümanlığın yeni e, varoluş nedeni gibi adeta ortaya çıkmış görünüyor. Bu da çok kaygı verici bir geliştir. Yani bu yüzden şu anda dünya medeniyeti için bir tehlike olarak algılanmaya başladı birçok kişi tarafından, e,
3: Müslümanlığı. Hakikaten İstanbul'a baktığınızda bir tamam, şiddet bulmak çok kolay, faşiz bulmak çok kolay, Her, bu, bütün kişide bulmak hakikaten çok kolay. Ama ne bileyim biri kalkıp bana ben tavizim adına bütün Budistleri işleri yapmak istediği hissiyorum dediği zaman ben bunu taviz scriptleri açıklayamam. Birçok kişinin açıklayabileceğine tek tek düşünmüyorum açıkçası. Elbette din adına yapabilirsin bu sorun değil, aşk adına da yapabilirsin. Ama bu senin ya aşkın ya da davazmin falan şiddet perver bir duygu ya da duygulanım ya da bir a, sosyal yapı gelmez bence. İstanbul'a çok sıkılmamaya önericem. Çünkü hakikaten İstanbul'a evet. önerildiği
0: çok kalır. Budizm kadar e, şey, evet. pasifik bir din mevcut değildir, tüm öğretisi bu dünyadaki çatışmanın anlamsız ve bir gereksiz olduğu fikri üzerine dayalı bir şeydi. Evet. Ben Sri Lanka'da bayağı yakından tanık oldum. Sri Lanka'da din bazında şeyler, e, Budistler, e, Hindu olan tahminleri kestiler bayağı. Ee, ve aynı şekilde şimdi Burma'da da öyle oluyor diyorlar. Evet. şey ve Budistler Müslümanlara karşı evet. bir katliam çabası içindeler. Kimlik tehlikeli bir şey
3: galiba. Alman kültürü, Nibelungenler, artık Wagner'ler, üstüne
1: katman katman yapa yapa yapılmış. Bir gün Hitler çıkıp, ya şu Yahudiler'i biz sevmeyiz, halledelim, öyle bir şey yok. Oradaki de mal transferi, talan herhalde dünyanın en büyüğü, odur yaşacak yok.
0: Benim bana öyle geliyor ki en tehlikelisi çok çok şimdi en bir şey söyleyeceğim. Ee, yani kitapta yazıyor mu yazmıyor mu ya da o kitabı birileri mi yorumluyor halk biliyor mu bilmiyor mu bunlardan daha ötesi bir şey var. İnsanın kalbinden gelen bir şey vardır. Mazlumluk duygusu var ya en tehlikeli bir dediğimiz. Evet. Mazlumluk duygusu, yani ben mazlumum dolayısıyla istediğimi yapabilirim karşındakilerle zalim, onların başına ulaşamazsam ayağına ulaşırım, komşu teyzeyi keserim, o da zalimlerin bir parçasıdır çünkü. Yani bu anlayış var ya bunu, bunun önüne hiçbir şey geçemez. Korkunç bir şeydir, ee, bir motor gücüdür. Ee, şeye baktığın zaman... E Sovyetler Birliği'ndeki katliamların temelinde bu vardır, biz proleteriz, biz bunca senedir izlemişiz, biz bunlar zengin, zenginleri öldürelim. Yani kulaktır diye, bizim toprak sahibi zengindir diye, yani gelişigüzel, milyonlarca insan yok edilmiş. Ee, Sri Lanka hadisesini şimdi, bu bak daha iyi hatırlamaya başladım ben, bir ayrı Sri Lanka uzmanıyım çünkü. Çok şaşırtıcı bir şekilde, bütün şeyler, e, devlet gücü... Sosyal itibar vesaire Budistlerin elinde öteden beri. Devlet onların devleti. E, saygın sınıf onların elinde, tarım onların elinde. Fakat yine de öteden beri şey de duygusu var, mazlumluk duygusu var ki Tamiller çok para kazanıyor. <gülüyor> e, Tamilleri zaten İngilizler desteklemişti. Zaten imperialistlerin işbirlikçisidir Tamiller. O yüzden onları kesmek lazım. Aynen. Zaten Aynen. geldiler bizim topraklarımızı aldılar, Bu kadar. Dolayısıyla İslam dininin son zamanlarda kazandığı yeni kimlik, mağduriyet kimliği. Tarih boyunca İslam kadar aristokrat tavrını başka bir din yoktur. Her zaman için işte üst sınıf dini olmuştur. Tarihte İslam'ın söyleminde mağduriyet söylemi yoktur. Yani klasikleri okuduğun zaman ne bileyim gerek hukuk edebiyatını okuduğun zaman gerek destan işte literatür şey Edebiyatı okuduğunuz zaman İslam'ın tarihinde böyle bir kompleks hadisesi yoktur. Üstünlük kompleksi vardır. Biz yönetiriz. Biz doğal olarak yönetiriz. Biz daha daha kültürlüyüz. Daha e, iyi biliriz. Bütün silahlar elimizde devlet sadece bize yakışır. Şeyler eee gayrimüslimler zavalıdır. Aşağılıktır. Zaten devlet yönetemezler bunlar gibisinden bir tavır vardır. En basitinden e, Evliya Çelebi okusa o kadar nettir ki Müslüman demek üst sınıftan demek. E, daha soylu, daha e, kudretli bir pozisyonda olan demek. Son yüzyılda Müslümanlığın bire bir e, mağduriyet ve mazlumiyet e, literatürüne dönüşmesi şaşırtıcı bir dönüşmedir. Aynı zamanda da son derece tehlikeli bir dönüşüm. Herhangi bir başka faktörden daha çok mazlum ve mağdur edebiyatı, insanları zalim kılar. Hakikaten güncel ahlaki tartışmaların en önemlilerinden birine geliyoruz burada. <gülüyor> Türkiye'de çok kolay bir şekilde, madem mazlum demek haklı şeyini denklemini kurma eğilimi vardır. Sürekli olarak Türkiye'deki kültür, gerek İslami kültür, gerek Sosyalist kültür, gerek Alevi kültür, gerek Kürdi kültür, hep bu denklemi destekler. Yani bir birisi mazlumsa demek ki o affedilmelidir. E, demek ki haklıdır. Hatta feminist kültürde aynen bunu söyler. E, kadınlar mazlumdur demek ki haklıdır gibi bir e, denklem var. Ben bunun çok tehlikeli bir denklem olduğunu, çok yanlış bir denklem olduğunu, beni çok rahatsız eden bir denklem olduğunu söylüyorum. Sürekli olarak Pek çok yaptığım şeyde de bugüne kadar bu tema çok hayati, merkezi konumda olan bir şeydir. Hak, mazlum olması birinin haklı olduğunu göstermez. Hak başka bir zeminde tanımlanmalıdır. Hakkın e, ölçütü başka bir yerdedir, mazlumlukta değildir. E, nerededir bilmiyorum ama başka bir yerde tartışılmalıdır vicdanın ölçütleri. Bunu söylediğim zaman pek çok insan benim elitist olduğum sonucuna alıyorlar ahlaki kaygılardan ahlaki e, öz eleştiriden muafım neden çünkü mağdurum. Bu mantık bana çok tehlikeli, çok kızarardı ve kendi yani, tiksinç geliyor doğrusunu isterseniz. Ben yani böyle <gülüyor> bir antipati doğuruyor bende. Ve bu otomatikman insanlarda demek ki sen gitsin şeyine yol açıyor. E, tepkisine yol açıyor. Çok sık karşılaştığım bir hadise, yani e, feministlere karşı deme, karşısın demek ki sen e, erkek egemen toplumu savunuyorsun. E, be, be, anti emperyalist halk savaşçılarına karşısın demek ki Amerikan emperyalizminden yansın. Hep bu argümanla devamlı olarak karşılaştığım için hayatı boyunca. Şöyle bir hayli... Evet. Ha. Ha, o taraftan birisi ha. söz istemişti. De, i̇stiyor, siz neydiniz? Peki, senle çıkarlarımız farklı, senle kavga ediyoruz, ama galiba sen haklısın diyebilen ya da e, birisine başvuralım hangimizin haklı olacağını e, söylesin diyebilen bilen yegane mahluktur insan. Her halükarda insanlar şu varsayım, e, temel bir varsayımda bir şeyin hakikisi vardır, yani bir gerçek var. Ve ee, bir doğru var. Etik anlamda bir doğru var. Bunu biliyorum, bilmiyorum, senin söylediğin yanlış, benim söylediğim yanlış bunların hepsi heyevanlar. Fakat şu varsayım her türlü tartışmamızın, her türlü kavgamızın ve her türlü iktidar savaşımızın temelinde yatar ki bir gerçek var. Bu varsayım olmadan ee, davranamayız yani şey olur. Ee, bu varsayıma sahip olmayan insanlar misfit sayılır, hasta sayılır veya kriminal sayılır, kapatılır. Ee, i̇nsanın bu temeldeki gerçek vardır ve hak vardır duygusu e, evrensel gibi gözüküyor. Yani insanların gelişme aşamasından bağımsız olarak her türlü toplumda, farklı dinlerde, inançlarda, dindarlarda ve dinsizlerde eşit derecede güçlü olduğuna dair kuvvetli kayneler var. Yani. Temel ahlaki sorulara karşı insanların verdiği cevaplar, Japonya da Müslüman ya az gelişmiş ya da çok gelişmiş olduğuna göre pek değişikler, değişik kültürler benzer cevapları veriyorlar. Hemen ahlaki konularda. Bu durumda dinlerin rolü nedir? Yani ahlakla ilisi nedir? Veya gerçek duygusuyla ilişkisi nedir? Bu duyguyu güçlendiren unsurlar mıdır, yoksa bu duyguyu zayıflatan unsurlar mı? Dindar olmayan insanlar en azından, en azından dindarlar kadar ahlak bazında ve hakikat duygusu bazında işler yapıyorlar. Bu, bu apaçık. İki ayrı bir şeyden söyleyeyim. Bir gerçek bir hakikat duygusu, bir de hak duygusundan bahsediyoruz. Bu ikisi arasındaki bağın niteliği konusunda benim kafam yeterince net değil. Bilmiyorum. E, dinciler her iki konuda emperyal bir iddia içinde idiler, hala da öyleler. Etedenleri derler ki, hakikat duygusuna da sahip olamazsın Tanrı olmadan, hak duygusuna da sahip olamazsın Tanrı olmadan. Bunlardan birincisi, e, felsefe alanda bir hayli yenilgiye uğramış bir görüştür. Yani hakikat duygusu Tanrısızla e, geliştirilebilir. Ama hak duygusu Tanrısızla geliştirilebilir ee, görüşü henüz insanların çoğu tarafından kabul edilmiş bir görüş değil. Yani pek çok insan duygusal olarak şeyi kabul ediyor. Ee, evet, Tanrı olmadan insanlarda hak duygusu olamaz e, diye bir yaklaşım var. Bununla yüzleşmek zorundayız. Yani buna cevap yetiştirmek zorundayız. Diğer soru senin sor sordu. Gerçek arayışında, yani hakikat arayışında eee Rasyonel düşüncenin aklın yegane araç olduğunu düşünüyorum. Olsuz olmaz mıyız? Yürümez. Peki doğru ahlaki ilkelerin arayışında rasyonel düşüncenin rolü nedir? Sorusunun cevabını da bilmiyorum. Yani Buradan, çok rasyo'dan başka bir e, araç e şey var mı? Alet var mı elimizde evet. e, e, şeyi hak olanın ne olduğunu bulma çabasında bunun cevabını.
3: Ya Burada aslında bir Bilmiyorum. kısa bir şey söyleyeyim, İslamcılık ya da aslında. Tanrı burada bizi kıskırdığınız anlıyor, diyor ki, ne diyor ki, ki sizin her biriniz sizin aklıyla bulunacak, herkes başka bir şey bulur. Herkes hani, o der ki işte iyi bu, öbür der ki doğru bu, o zaman evrensel bir doğru oluşamaz. İşte Tanrı, o evrensel doğruyu, tabi yani bu... Tanrı okumadıkları için Tabii e, geliyor, e, 200
0: geri kalmışlar. Yani, o yüzden bu yani cevabıyı... Tanrı Kant bu sorunun cevabını tamam. net bir şekilde vermiş, bitti yani e, Kant veya başka bir tabi başka bir terminoloji kullanarak Rousseau sen empati duygusudur ahlakın temeli. Yani diğer insanın acısını hissetme halicisidir. Temeli budur. Bu bu, bu özellik de insanlarda vardır, kedilerde yoktur. başka bir insan elini ekmek bıçağıyla kestiği zaman seyirci inciz eder. Kediler bakıp geçer. <gülüyor> bütün bir ahlak teorisini bunun üzerine kurabilirsin. Evet. başka insanın acısından rahatsız olmak. Bunu esas alarak son derece gelişkin yani bu hayatın her aşamasına kadar uzanan uzanan yani tek kuyruğunda kuyruğa girmemek doğru mudur değil midir caiz midir kadar uzanan bir aksi şey sistemi bir çıkarsa, çıkarımlar sistemi kurabilirsin bunun üzerinde başka insana zarar verme ilkesinin tartılması üzerinden her gün karşımıza çıkan pek çok sayıda zor ancak ki karar var. Ee, ne bileyim şeyden tut e, yani Mısır'da Hristiyanları mı destekleyeceksin öbür tarafı mı e, destekleyeceksinler tut da işte e, toplumda töre cinayetlerine izin verilmeli midir, verilmemeli midir? Nasıl davranılmalıdır bu konuya e, bu konuda yakar. Yani Yahut da e, ee, sünnet insan haklarına tecavüz müdür değil midir noktasına kadar milyonlarca her an karşımıza çıkan ahlaki şeyler var, ikilemler var. Ve belli ki insanlar bu konularda anlaşamıyorlar. Yani farklı çıkarsamalara varıyorlar fakat her, her daim temel ilke, temel her aşamada temel e, yönlendirici fikir aynı gibi geliyor bana. Başkasına zarar vermek kötüdür. Grup duygusu, empati duygusunun zıddına giden bir halisedir. Grup e, gruplaştığın anda diğer grubu etkileştirmek ve dolayısıyla diğer grubun mensuplarına karşı empatini minimize etmek durumuyla karşılaştırır. bir
3: oldukça homojen, kendi
0: grubunda oldukça heterojen görmeyi getiren. Aynen öyle. Grup duygusu da yine biyolojik olarak insanla mevcut olan bir duyguya benziyor. Yani grup aidiyeti ve grubuyla birlikte davranma ve o grupta olmayanlara karşı düşman olma, duygusu insana özgü bir duygu değildir. Bu hayvanlarda da var. Çok net bir şekilde memelilerin bir bulunan bir e, davranış biçimidir. İnsanda da mevcuttur. Ve bu duyguyla empati duygusu birbirine zıt olabilir çoğu zaman. Yine e, ters sonuçlarda doğurabilen bir şey olabilir. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki, her türlü ahlaki felsefede, her türlü dini inançta temel amacın şey olması lazım veya temel kriterinin şu olması lazım bu inanç sistemi grup içgüdüsünü mü güçlendiriyor, empati içgüdüsünü mü güçlendiriyor? Hangisine hizmet ediyor? Müslüman Kutsal Kitabı'nda ve bilhassa hadislerde bak empati öneriyor burada diye gösterdikleri örneklerin tümünde ama tümünde biz ve onlar Bizimkiler arasında adil olalım, diğerlere karşı böyle bir gerekçe yoktur şeyi vardır. Yani son derece kuvvetli bir şekilde non-üniversalist bir ahlakın savunulduğunu görürüz evet. bu şeyde. Evet. Non-üniversalist şeyini anlatabilir miyim? Evet. İnsan bazında görmüyor olayı. Evet. Bizi onlar.
2: Evet.
0: Evet. Tepecilik yapmayınız dediği ama kardeşlerinize her şey yapmayın. E, faizle borç vermeyin diyor. O mümkünlerimiz var. Kardeşlerinize vermeyin. <gülüyor> Kardeşlerimize vermeyin demek, din grupla, avutasyonunda <gülüyor> empati farkı vardır demektir. Yani grup dahilinde birbirinize karşı dostane davranın, ee,
3: buna karşı kafirleri öldürmek caizdir. Yani... Hıristiyanlık <gülüyor> peygamberinde hiç olmayan şeyler, Hıristiyanlık da çağlar boyunca çok büyük vahşetlerle olmuş ve olmuş demek ki O din çok da belirleyen bir şey değil çıkış metinleri. Yani içinde o anda şekillendiği toplumsal, tarihsel, siyasal, özellikle çok çok etkili oluyor demek bu. Direkt bu sonuç çıkartmak gerekir İsa böyle iken Doğrudur. Englisisyonun buradan vermesi Yani, Englisisyonu falan da bırak, ta
0: baştan itibaren bir herkesi kapsayan, şey olmayan, bir cemaat tanımına sahip olmayan bir eee mesajken daha eee ilk kurumsallaşma aşamasında biz rolunlar ayrımını son derece net bir şekilde yapalım ve onlara karşı savaş açan bir dinden söz ediyoruz. Evet. Bu kadar. Yani bu, bu arada adam kesmiş mi kesmemiş mi önemli değil. Biz de onlar ayrımını yapmış mı, iki ayrı kurmuş mu, kurmuş, bitti. Ee, çok net. Ee, şu soruyu soracağım. Ee, Hristiyanlıkta kitapla şey arasında, uygulama arasında bir uçurum var. Yani hiçbir bağlantı yok gibi diyebiliriz. İslam için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Türkiye'de ve İslam ülkelerindeki çok temel bir... Ee, muazzam bir riyakarlığı acıta kaçınılmaz kılan bir hadise var. İslam'ı geleneksel hukuki çerçevesinde uygulamak imkansız. Yani yasak aslında İslam. Yani İslam gerçek anlamda Türkiye'de yasaktır. Çünkü İslam'dan çıkan insanların kafasına vurulması gereği gerektiği tüm Sünni ve Şii şeyhlerin mezheplerinin üzerinde anlaştığı tartışılmaz bir ilkedir İslam'da. Ee, değil mi? Yani dolayısıyla İslam'ın temel bir şeyi e, kabulü, temel bir yasası aslında Türkiye'de yasaktır. Bu anlamda birileri çıkıp pekala diyebilirler ki öz hakiki İslam Türkiye'de siyasi ve yasal nedenlerle e, uygulanamamaktadır. Burada asıl İslam bu değil. Asıl İslam bu değil. Türkiye'de bir insanın dinden çıktığı için öldürülmesi Türkiye'de suç teşkil eder. Evet. Hakkak tartışılmaz bir şekilde suç teşkil eder. Demek ki İslam'ın caiz gördüğü, caizin ötesinde ruhunun selameti için zorunlu saydığı bir davranış biçimi Türk yasalarına göre suçtur. Demek ki Türkiye'de insanların inanç ve ibadet özgürlüğü ciddi bir kısıtlama altındadır. İnsan hakları e, hukukun göre değil. Ama nasıl çıkacaksın bu çelişkinin içinden? Çelişki yok yani mu? Zina yap ona 140 mesela tutup. Sen bir zina yapmadın mı? Gerekmiyor Bu gece işin sen birini çıkman gerekmiyor. Herkesin kesmeyi bırakalım. Bu gece işin sen çalınmış mı anlıyor musun? İki ayrı e, inanç sistemi var ortada. Bir e, layık hukuk sistemi diğer yanda ise. E, dini hukuk sistemi olmak üzere evet. ve bu ikisi arasında bir uzlaşma söz konusu değildir bir yani bir savaştır bu e, taviz taviz söz konusu olabilir ortak söz da, konusu olabilir amaşık ama bir konu olduğunu sadece vurgulamak evet. istedim yani göz gözüktüğü kadar basit bir mevzu değil düşündükçe dallanıp budaklanan bir da problemleşen bir şey aynı şekilde şeyde e, ifade özgürlüğünün ...din konusunda ifade özgürlüğü meselesi de. Ee, bir hayli dikenli bir konu. Ee, bu, e... <gülüyor> bu Tirol eyaletinde sanat filmleri gösteren bir kurum... ...Otopremiger <gülüyor> Enstitüsü... <gülüyor> ee, ...bir film göstermeye teşebbüs ediyor ve bunda... ...Allah bunak bir ihtiyar rolünde... Ee, ...İsa salak bir oğlan... Meryem'de dala verici bir cadı ve fahişe olarak görülüyor. Bu filmin gösterimini yasaklıyorlar mahkeme kararıyla. Bir yüksek Mahkeme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yasağı haklı görüyorlar. Aynı Tirol kentinde Yahudileri aşağılayan, Yahudilerin insan kanı içtiğini gösteren, Yahudilerin fuhuşla uğraştığını veya Alevilerin mum söndü töreni yaptığını gösteren bir film gösterselerdi bu engellenmeli miydi? Peki adamın biri çıkıp e, Allah'la kontak kurduğunu iddia eden ve bundan cinsel çıkartan, şey, temin eden bir Arap lideri derse, bu sizin tanımınıza giriyor mu, girmiyor mu? Burada insanları ciddiyete davet eden bir şey var mı? Gerçek güç dengeleri vardır toplumda ve bu, bu güç dengelerini yok sayarak bir şey söyleyemez. Yani e, Yahudilere yönelik, ciddi bir toplumsal nefretin bulunduğu bir e, ortamda senin e, yadiler aleyhine yapacağın bir propaganda bir kıvılcım niteliğini taşıyabilir. Bugün değil, yarın taşıyabilir. Bugün yaparsın bu program, e, propagandayı, meyvesini 5 sene sonra toplayabilirsin. Aha. Güçlünün diline karşı yönelteceğin eleştiri veya aşağılama veya iftira hatta, alay hatta, Güçlünün, dininin, güçlünün dinine inanan ve inanmak isteyen insanların din özgürlüğünü kısıtlayıcı bir sonuç doğurmaz. Doğurmaz. Buna karşılık zayıfa yönelik olarak böyle yapacağın bir şey, mesela Urfa'da yüz tane Yahudi kalmışsa, ve Urfa'da sürekli olarak Yahudiliğin vatana ihanetle eşdeğer olduğu, Yahudilerin zaten e, Hz. Peygamber tarafından lanetlendiği yönde yönünde yapacağı bir propaganda, o insanların din özgürlüklerini kullanamamalarına yol açar. Çok net bir şekilde yani korkarlar. Nefret söylemi, e, bütün Budistler aşağılık köpektir demek, bana öyle geliyor ki bir Budist bir ülkede suç olmamalıdır. Budistlerin azınlıkta olduğu bir toplumda suç olmalıdır. Yani e, bütün Müslümanlar pistir zaten sarımsak kokar söyle, şey, söylemi Müslümanların küçük bir azınlık olduğu Arizona eyaletinde bence suç olmalıdır. Nefret suçunu teşkil etmelidir. Buna karşılık %99'u Müslüman olan bir toplumda bu söylemin herhangi bir toplumsal tehlike doğurma ihtimali, bir takım insanların haklarının zedelenmesi, yönüne yol açması ihtimali son derece zayıftır. Ama bunu stadyumda söylemek kamu düzenini bozar. Ama evet. bunu stadyumda söylemek kamu düzeyini bozar. bozar. Bunu gidip camide ibadet eden insanlara sizin peygamberimiz dolandırıcıdır demek e, bozar. Olmaması lazım burada. Yani burada temel kriteri, e, <gülüyor> bu söylem bir yandan ifade özgürlüğü yüksek bir değer. Terazinin bir kefesine bunu koyuyoruz. Önemli bir değer. Toplum için lazım olan bir şey. E, felsefi açıdan insanın özgürlüğünün, insanın hayatının anlamının temelini teşkil eden şeylerden biri. Diğer yandan benim ifade özgürlüğümden eğer bir takım insanlar zarar görecekse bunu da kefenin öbür tarafına koymak lazım. E, bir tartı yapmak lazım. Hani nerede duruyor? Özgürlüğü yani mensup olduğun dini ...göğsünü gere gere icra edebilmek de temel bir insan hakkıdır. Eğer bir propaganda sonucu, belirli bir dinin mensupları bu dinden utanır hale gelirlerse... ...korkar hale gelirlerse, e, durmadan sosyal. hakarete uğrarlarsa... ...çocukları okulda, arkadaşları tarafından hakaret hakarete e, uğrarsa bunlar ...bu başlı başına bir şeydir, insan hakları ihlalidir. Yani bir cinayet yok ortada. Hırsızlık da yok. Ama bir insan hakları İklence var şimdi. Burada bir tartılması gereken bir şey var. Bir yandan özgürlük önemli bir değer, diğer yandan insanların güven içinde
2: yaşaması bir başka önemli bir değer.